0: Estás escuchando la humildad del Día desde Magdala, Tierra Santa. ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo, ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla en tres medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Mi queridos hermanos, estos días venimos leyendo la Carta de San Pablo a los Romanos y de verdad parece como si la hubiéramos programado para los momentos y tiempos que estamos viviendo. Hoy, por ejemplo, nos habla San Pablo de dos situaciones que, que tenemos que saber compaginar los cristianos en nuestra vida dos situaciones aparentemente contradictorias que un cristiano que un creyente en Dios en Cristo en la gracia, en la iglesia tiene que saber compaginar en su interior vamos a ver cuáles son estas dos situaciones la primera San Pablo nos presenta con realismo, casi hasta con un poco de eh, frialdad, de crueldad, la situación en que vivimos en el momento presente. Yo no sé si San Pablo quis y y siquiera imaginó de lejos lo que viviríamos en este momento año 2023, probablemente no, pero sus tiempos no eran seguramente unos tiempos fáciles ni tranquilos. Y así Él nos describe que considera que los sufrimientos de esta vida, los sufrimientos de la vida, las pruebas de la vida, las situaciones que tenemos que vivir en nuestro día a día a título personal, a título de una ciudad, de un país, de una nación o del mundo entero. Los sufrimientos de esta vida, dice San Pablo, no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros. Es decir, estos sufrimientos, estas pruebas, estas dificultades que parecen amanecer, amenazar nuestra vida, nuestra tranquilidad, nuestro día a día no tienen ni la más remota comparación con la gloria con el triunfo, con la paz, con la vocación a la que estamos llamados dice un salmo con toda razón milicia est vita hominis super terra la vida del ser humano sobre la tierra es una batalla, es una guerra. Desde que nacemos parece que tenemos que ir luchando contra muchos inconvenientes y nuestro crecimiento y nuestro desarrollo en la vida, en la vida social, en tantas cosas. Pues San Pablo nos dice que estos sufrimientos, estos retos, esta lucha normal del ser humano no se puede comparar con la gloria que un día se manifestará. Alguno podría plantearse con un cierto desencanto la siguiente eh, fórmula. La gloria no sabemos si existe. Los sufrimientos sí los tenemos aquí. Y es aquí donde entra la palabra de Dios. Donde entra todo un mecanismo de la una teología de la historia de la humanidad que nos invita a creer, a vivir en la fe, pero sobre todo a vivir en la esperanza. La creación dice San Pablo que ahora está sometida al desorden no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza. Que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Es decir, estamos en un periodo, estamos en una fase del diseño de Dios en que estamos sometidos a la corrupción. ¿De qué corrupción habla aquí San Pablo? Lo dejo a que ustedes, cada uno lo aplique en su propia vida, en su propia situación estamos sometidos a un mundo, a una vida de corrupción ¿por qué? porque un día vamos a ser liberados de esta corrupción por eso anhelamos la salvación por eso el trabajo de Cristo en su vida mortal y sobre todo en su pasión, muerte y resurrección es un don, es un regalo porque nosotros no estamos condenados a acabar en un agujero y ahí se acabó todo nosotros estamos llamados a la libertad de los hijos de Dios. Dice más, compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Es decir, pasamos por esta vida, estamos sujetos a muchas limitaciones, a muchas pruebas, a muchas constricciones, pero un día vamos a gozar la gloriosa libertad libertad de los hijos de Dios y esto dice San Pablo es nuestra esperanza hace tiempo dije una frase que muchas personas me la comentaron les golpeó y quiero repetirla la esperanza es el oxígeno del alma y del cuerpo no podemos vivir sin esperanza sin esperanza moriríamos de tristeza, de aburrimiento, de desesperación, pero siempre esperamos algo mejor. Y ese algo mejor finalmente no se verá defraudado porque será la gloriosa libertad de los hijos de Dios. El Salmo de hoy no hace más que eh, repetirnos que... Dios nuestro Señor va a hacer cambiar estas cosas por algo mejor. Lo dice, por ejemplo, el último frase del, del salmo de hoy. Al ir, iban llorando, llevando sus semillas. Es decir, iban a la fatiga de la siembra, a la fatiga de la espera que crezca la cosecha, etcétera, hasta que yo pueda cosechar y recoger los frutos. Pero dice, al regresar Cantando vendrán con sus gavillas, es decir, van a recoger el fruto de la tierra, van a recoger el fruto de sus, de sus fatigas y van a gozar de haber hecho ese trabajo porque tiene fruto, tiene razón de ser. Y finalmente el Evangelio de hoy, que está precedido de una aleluya maravillosa. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Hoy la liturgia nos advierte o nos invita a ser sencillos, a ser pobres, a ser humildes. Y nos dice que ese reino de Dios en el cual creemos y el cual esperamos se va dando poco a poco, no a saltos como a veces quisiéramos, no en hechos extraordinarios. Como una pequeña planta que crece día a día, crece, va creciendo, no sabes cómo ni por qué, pero la plantita que un día dejaste así, ahora es un árbol y ahora te da una sombra maravillosa. Vamos pues, queridos hermanos, a alimentar nuestra esperanza, nuestra confianza. Sin esperanza no se puede vivir, tenemos que ser fuertes en la confianza en la esperanza y Dios hará su labor Dios hace cada día su labor en el mundo y en nuestras vidas gracias. muchas gracias por escucharnos si quieres conocer más acerca de Magdala síguenos en Youtube y Facebook